0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Johan Reboul. Johan est jeune, il est engagé, et donc vous le connaissez peut-être sous son pseudo « Le jeune engagé ». Vous pouvez le retrouver sur les réseaux où il sensibilise avec humour aux enjeux environnementaux, mais également en librairie, puisque Johan est aussi auteur. J'ai beaucoup apprécié cet échange dans lequel vous allez peut-être découvrir de nouvelles facettes de Johan et de tous ses projets. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Johan Reboul. Bonjour Johan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Johan, tu es euh, peut-être connu d'une part euh, de nos auditeurs et auditrices aujourd'hui puisque tu es l'auteur du conte Le Jeune Engagé et également euh, du livre, le guide du Jeune Engagé pour la planète. Pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu euh, de ton parcours. Comment est-ce que, euh, est que tu t'es lancé euh, dans ce projet du Jeune Engagé Comment est-ce que Johan a évolué <rire> ouais. vers ce projet-là
1: ben, ça, ça a commencé quand j'avais 16 ans, j'en ai 24 aujourd'hui. Et, euh, et ça a été vraiment un déclic, en fait, euh, écologique pour moi. Euh, j'étais sensible à toutes les questions environnementales, je pense un peu comme tout le monde, de voir la biodiversité disparaître, etc., c'est assez, euh, assez flippant. Mais euh, moi, j'ai grandi au Canada, donc dans des grands espaces verts, euh, etc. Mais euh, le moment où j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait, c'est que j'étais sur Twitter en cours euh, pendant mon, mon lycée en France et j'ai découvert le hashtag Nutella, tu les orang-outans. Et euh, à l'époque, grand fan de, de Nutella, j'avais même un pot de 5 kg euh, euh, que je mangeais à la cuillère et euh, je ne comprenais pas le lien entre les orangs-outans et, et le Nutella. Et en fait, je découvre toute la problématique de, de l'huile de palme. Et euh, donc, on déforeste toutes ces forêts en Indonésie, en Malaisie, pour planter des palmiers à huile, pour faire l'huile la moins chère sur le marché, l'huile de palme, qu'on va retrouver donc dans tous les produits, dont le Nutella. Et euh, c'est à ce moment-là que je me dis, mais attends, en fait, ma consommation, elle a un impact direct avec les forêts. Euh, sur place en Indonésie, en Malaisie, même si ce n'est pas chez nous, ça se passe ailleurs dans le monde et à l'autre bout du monde. Et moi, ça m'a vraiment choqué, je me suis dit « bon, bah, il, faut que, il faut que je me bouge
0: ». Et est-ce que ton, ton mode de vie a drastiquement changé à ce moment-là
1: Assez rapidement en fait, parce que j'ai lancé des pétitions sur, sur l'huile de palme pour interpeller euh, Ferrero et Lune notamment, euh, pour leur dire bah, « voilà il faut arrêter l'huile de palme, c'est un vrai scandale écologique euh, ». Mais en fait, j'ai réalisé très rapidement que l'huile de palme, c'était n'était pas le seul problème qui avait euh, euh, cette euh, jolie planète. Et en fait, je me dis, je peux pas euh, militer contre l'huile de palme en mangeant autant de viande et en participant. Voilà, j'ai découvert la, la pollution causée par la viande. Et progressivement, je, en fait, je, je suis devenu végétarien parce que je me dis, bah, ça, ça tourne pas rond non plus. L'élevage intensif, c'est catastrophique aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, mon engagement, il a, il a pris forme et je me suis dit il y a plein de choses que je faisais pas avant et petit à petit j'ai appris des choses et je me suis dit, bah voilà on peut pas faire comme avant et quand on a accès à l'information et c'est pour ça que je mets un point vraiment important sur le jeune engagé l'accès à l'information on peut plus revenir en arrière et dire je ne pas et, on, et fermer les yeux donc euh, c'est sûr que mon engagement il a évolué au fil du temps mais euh, voilà ça aujourd'hui on peut dire et il continue hein, il continue d'évoluer
0: on va parler un peu plus euh, du projet Le Jeune Engagé, mais avant j'ai une question, j'ouvre une petite parenthèse. Oui. Euh, tu as beaucoup parlé du problème euh, causé par Ferrero et notamment le Nutella. Euh, je pense que beaucoup de gens sont au courant aujourd'hui, mais moi j'ai quand même toujours un souci. Est-ce que, est que tu as réussi à trouver un substitut
1: Oui, bien sûr, il y en a plein. Est-ce que tu peux le
0: partager avec nous
1: il y, y en a plein qui existent et je trouve que ça s'est se, vachement démocratisé, la pâte à tartiner sans huile de palme. On a montré qu'on pouvait très bien faire des bonnes pâtes à tartiner. Ce n'était pas le cas il y a quelques années où vraiment, quand on, on achetait une pâte à tartiner, elle était tout, sans huile de palme, elle était toute dure et ça n'avait aucun goût. Euh, Aujourd'hui, il y en a plein. Dont a, moi, je suis fan de la nocciolata, euh, qui est donc sans huile de palme et qui vient d'Italie aussi, donc il faut con concurrence sur les terres de, de Nutella. Et récemment, euh, un projet euh, très cool que je soutiens, c'est Papa Autant, c'est une pâte à tartiner qui contient trois ingrédients. Et en fait, on va créer la pâte à tartiner chez nous avec soit de l'eau, soit du lait. Euh, et c'est super bon. Et ce qui est vraiment cool avec Papa Houtan, c'est que les, les bénéfices en fait, de la pâte à tartiner vont participer à, à financer des forêts en Indonésie. On les rachète en fait avant que les entreprises d'huile de, de palme ou de charbon rachètent ces forêts. Et on crée des réserves naturelles, notamment avec l'association Calawet. Donc, ça, c'est un très beau projet, Papa Houtan.
0: Très beau projet, en effet, et je ne connaissais pas du tout, donc je suis très contente que tu aies partagé ça avec nous. Nociolata, c'est assez connu, c'est oui. disponible en général en grande, en grande surface. Moi, j'étais catastrophée parce qu'un de mes substituts préférés euh, n'existe plus, malheureusement. C'était ah. une marque qui s'appelait euh, Objet Fétiche, c'était vegan en plus, et malheureusement, il ont en avait plus. Donc, euh, bon, c'était bon, très bon, mais je ne vais pas en parler plus, <rire> puisque euh, malheureusement, ce n'est plus disponible dans le commerce. Mais là, au moins, tu nous as donné deux pistes euh, intéressantes. On va parler un peu plus du jeune engagé maintenant. Est-ce que tu peux euh, expliquer voilà, pour euh, nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément euh, encore en quoi ça consiste euh, exactement
1: En fait, le jeune engagé, je l'ai créé juste après ces pétitions sur l'huile de palme. Quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas que l'huile de palme comme problème euh, sur notre planète, j'ai voulu en fait, essayer de vulgariser les sujets euh, sur l'environnement, euh, notamment aux jeunes. Hein. C'était à destination des jeunes. J'avais envie d'être un jeune qui parle à ma génération et qui parle à d'autres jeunes. Puis après, j'ai réalisé qu'en fait, il ne fallait pas parler juste aux autres jeunes et que tout le monde, on est tous dans le même bateau et il faut qu'on se serre les coudes de toutes générations confondues. Euh, mais euh, au départ, voilà, c'était l'idée. J'ai créé un site internet, euh, Le Jeune Engagé, dans le but de vulgariser des, des rapports d'ONG, de, voilà, qu'est-ce que c'est le GIEC, pourquoi il faut arrêter de manger des avocats euh, à, tous les jours, euh, etc. Donc, euh, un peu euh, vulgariser sa, certains sujets. Et en fait, ça, le jeune engagé, il a évolué aussi, notamment pendant le confinement, où en fait, euh, la, situa la situation était un peu dramatique. On ne savait pas si on allait tous mourir de, de, de ce Covid. Euh, L'ambiance était assez euh, triste. Comment parler d'écologie et comment parler de dérèglement climatique alors qu'on est en train de subir une pandémie On n'avait pas envie de se rajouter encore des, 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 des faits. Euh, voilà, le dérèglement climatique, c'est encore pire, parce qu'on voilà, va être bientôt au pied du mur et on doit, on doit se bouger. Mais comment parler de tout ça quand déjà l'ambiance c'est pas folle bah, J'ai découvert, en fait, comme beaucoup de monde pendant le confinement, les TikTok et les Reels. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est peut-être le bon filon en fait, de euh, parler d'écologie, mais avec humour, sans euh, oublier le fond. En fait. Et c'est un peu ça que j'ai lancé sur Instagram, c'est vraiment de, de parler euh, d'une écologie déculpabilisante. J'essaye pas de cibler les, les personnes qui ne font pas assez, mais de leur montrer ce qu'on peut faire. Et justement, je trouve que l'humour, ça rassemble vachement, et j'arrive à toucher des personnes qui sont pas sensibles à ces questions-là grâce à ces vidéos. Euh, donc voilà, maintenant, le, le jeune engagé, c'est ça, c'est d'essayer de parler d'écologie au, au plus grand nombre, montrer que c'est fun, c'est accessible. Euh, et voilà, c'est pas une contrainte en fait. Et aujourd'hui, je le vis très bien, je suis très heureux. J'essaye de montrer ça en fait. qu'on peut et justement sur les aussi sur, le, sur les pas de l'influence. On critique beaucoup l'influence sur les réseaux sociaux et les dérives de, de, de l'influence. J'ai envie de montrer qu'aussi on peut influencer différemment et on peut euh, notamment influencer euh, de... pour remettre l'écologie en avant. Et,
0: euh, et ça fonctionne visiblement bien puisqu'aujourd'hui tu as rassemblé une très très belle communauté euh, autour du jeune engagé.
1: Oui. Bah oui, oui, je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, qui ont envie d'en de, de, apprendre plus tous les jours sur, sur ces problématiques. Et justement, je pense que le fait d'aborder la question sous, sous fond d'humour... Euh, bah il voilà, y en a qui vont s'abonner parce qu'ils ont envie de rire et en même temps ils ont envie de s'informer il y a plein d'autres pages qui sont très importantes qui sont beaucoup plus peut-être sérieux et euh, voilà qui vont euh, décrypter euh, l'actualité euh, comme Hugo décrit par exemple ou comme bon pote sur les sujets euh, d'écologie, Hugo Clément moi j'avais envie de, je pense que le monde de l'écologie doit se tout est complémentaire en fait et moi j'avais envie d'apporter cette touche d'humour mais tout en parlant aussi de fond et d'informations de... importantes
0: Bien sûr, bien sûr, tous ces contenus sont tout à fait euh, complémentaires. Et tu vois, en ayant cette discussion avec toi, euh, ça m'amène quand même d'autres questions. Parce qu'au final, ce que tu arrives à faire aujourd'hui avec euh, cette touche d'humour, cette touche euh, un peu décalée que tu apportes sur les réseaux sociaux, c'est rendre euh, la sensibilisation à l'écologie euh, quelque part attractive, désirable. Mais qu'en est-il euh, du passage à l'action Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, tu as trouvé ou est-ce qu'on a trouvé euh, le moyen de rendre le geste écologique, le mode de vie écologique désirable ou est-ce qu'on n'y est pas encore
1: Je pense qu'il y a encore euh, pas mal de travail parce que nous quand on travaille sur ça et d'essayer de démocratiser et d'essayer de rendre ça accessible, il y a aussi des courants inverses qui essayent de montrer que l'écologie c'est des fanatiques, on parle même d'éco-terroristes, ça va loin quand même quand on, on entend les termes prononcés notamment dans les médias. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de, de travail à faire sur cette question-là. Et en fait, essayer de montrer que l'écologie, ça fait partie intégrante de, de nos choix de vie. En fait, il euh, euh, y a des écolos d'un côté et de l'autre, le reste de la population. C'est d'essayer de faire comprendre aux gens que euh, l'écologie, c'est des valeurs. On essaie de défendre. Euh, et en plus, on essaie de défendre notre survie parce que la planète, elle s'en sortira très bien toute seule. C'est vraiment de dire on, on peut agir, agir aujourd'hui pour avoir une vie soutenable plus tard et pour essayer de que le moins de personnes souffrent du dérèglement climatique. Aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui souffrent du dérèglement climatique. C'est d'essayer de montrer qu'on peut agir pour inverser cette tendance. Donc, ça ne va pas être facile, en fait, parce qu'on on a grandi, on a, on, 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 on a acquis des, des, des connaissances qui sont vraiment basées sur le consommer, sur le « voilà, on ne regarde pas en arrière, on, on va de l'avant, la technologie nous sauvera, etc. » Il y a tellement de choses à déconstruire sur ce niveau-là que ça va prendre du temps, mais je décourage pas, je reste positive et je pense qu'on on va y arriver.
0: Tu parles du fait de ne pas décourager, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que, là je ne parle pas de ton contenu évidemment, mais dans les médias un peu plus traditionnels ou même chez certains autres créateurs de contenu, il n'y a pas une manière de traiter l'information qui peut-être est en train d'alerter, certes, mais finalement de créer aussi une génération de ce qu'on appelle les, les « climate doomers ». Je sais pas si as entendu le terme ou si vous qui nous écoutez avez entendu le terme, mais vraiment, des, voilà, une génération de jeunes personnes qui se disent de toute façon, euh, de toute façon, tout, on est on est Foutu, est foutu. oui.
1: Non, c'est vrai, on le, on le voit beaucoup, et l'éco-anxiété qui explose notamment chez les jeunes, ça pose question en fait, et ça peut mener à, à l'immobilisme. Euh, mais je pense que, et justement, je pense qu'avec mon contenu, j'essaye de montrer que, ok, la situation, elle est, elle est grave. Euh, mais on peut agir et, et j'ai toujours envie de garder ce côté positif parce que de toute manière, si on est négatif, ben, ça mène à rien, on abandonne maintenant et on, je trouve que ça, ça, ça mène à rien, on n'a on on a gagné aucune bataille en, en étant dans, dans le défaitisme, donc je pense qu'il faut rester positif et justement l'engagement et pousser les gens à l'engagement, ça montre que, euh, je pense que ça peut atténuer cette éco-anxiété et ce dooming, on va dire, euh, de, du fait de on rencontre plein de gens qui sont à fond, qui s'engagent, qui, qui lancent des, des initiatives. Moi, depuis que j'ai lancé Le Jeune Engagé, j'ai je, refois en l'humanité parce que je vois qu'il y a plein de gens qui se bougent. Et peut-être que justement, dans les médias, on ne voit pas assez ces initiatives qui sont mises en avant, ce côté positif. Les médias ont tendance à fonctionner un peu parce que les, la population attend ces mauvaises nouvelles, on est un peu dans le sensationnalisme aussi sur beaucoup de choses. Je pense qu'il faut remettre le positif en, en avant et montrer que toutes les initiatives et tous les les habitants de ce monde qui ont envie de se bouger en fait et qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc il euh, y a un peu une part des deux en fait, parce qu'il faut montrer que c'est grave ce qui est en train de se passer. On ne peut pas négliger ou atténuer le fait que voilà le dérèglement climatique, il est là et, et ça commence à chauffer. Euh, mais en même temps, moi, j'essaye je, de garder ce, cet optimisme parce que je pense qu'honnêtement qu'on peut encore y arriver. Et euh, même si on s'approche de, de plus en plus euh, du mur, qu'on a la capacité de faire un gros virage en fait euh, assez rapidement
0: mais en tout cas euh, je trouve ça hyper cool que tu aies cette approche euh, optimiste qui te permet finalement de, de lutter contre l'éco anxiété Parce que tu vois moi j'avais prévu une question pour toi sur ce sujet là en fait en te demandant ben voilà comme toi tu baignes dedans tous les jours comment est-ce que tu fais pour échapper à l'éco anxiété mais finalement c'est par ton travail pour le jeune engagé que tu luttes contre cette éco anxiété hein.
1: exact vraiment j'étais beaucoup plus anxieux Justement, quand j'ai vu ces forêts massacrées en Indonésie, en, en Malaisie, quand je voyais toutes ces informations et j'étais là, moi, dans ma chambre à, à rien pouvoir faire. Alors que quand, je, justement, j'ai commencé à m'engager, à rejoindre des associations euh, et à créer du contenu et que je reçois plein de messages chaque jour en disant « Ah, trop bien, merci pour cette info, je vais essayer de faire ça. Euh, voilà, je vais rejoindre une asso moi aussi. » Je vois, en fait, tout ce mouvement euh, à ma petite échelle et je me dis Mais en fait, il y, y a plein de petites échelles comme ça partout dans le monde. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui bouge, en fait. Moi, je suis encore un peu déprimé quand je vois l'inaction les, les, climatique des entreprises ou des gouvernements. Ça, je pense que c'est ce qui me rend le plus éco-anxieux, c'est qu'il y a une part de la population qui s'est mise en marche, qui a envie de, de bouger et de faire changer des choses. On est tellement ralenti par, euh, par des, des personnes qui ont le pouvoir encore aujourd'hui et qui ne se bougent pas assez. Ça, ça me, ça me déprime. Mais encore une fois, je reste optimiste parce que je me dis on a le droit de vote, c'est nous qui, qui votons pour, pour, pour ces gens. Euh, c'est nous qui avons le pouvoir sur les entreprises aussi. Donc, voilà, il y a tout un, un système à, à, à repenser, euh, mais toujours. Et, dans, et je vois que mon engagement, et depuis que je suis engagé, je suis beaucoup moins euh, et Il y a des périodes, hein, il y a des fois où il y a une très mauvaise nouvelle, où il y a des feux de forêt et tout, et je suis là, on ne va jamais s'en sortir. Et je pense que c'est normal d'avoir ces moments aussi de, de doute. Et de, je pense que la santé mentale, on n'en parle pas assez, notamment chez les personnes qui s'engagent. C'est hyper important de, de, de faire attention à sa santé mentale, de prendre du recul, de ne pas dire qu'on est tout seul et qu'on doit porter justement de, le, tout le poids euh, du combat euh, écologique. On est plein. On, et voilà, il faut faire aussi attention à sa santé. On, on voit plein d'activistes qui s'épuisent en fait. Parce que euh, voilà, il faut pas faire attention à sa santé mentale.
0: Complètement, complètement. Euh, tu, tu nous parlais tout à l'heure du fait que même si... Ton projet s'appelle Le jeune engagé et s'adresser en privilégier eh à des jeunes. On est tous dans le même bateau. Ce sont les Merci. termes que tu as employés, il me semble. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a une sorte de conflit intergénérationnel qui est en train de se créer ou qui s'est déjà créé Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut dépasser ça
1: Je pense pas qu'il y ait de euh, véritable conflit, mais je dirais qu'on on entend trop le discours de les jeunes générations vont nous sauver. Et je trouve que c'est trop facile, en fait, de, de dire ça. On repousse le problème à plus tard, en fait, en disant, voilà, les jeunes, ils sont à fond, ils sont motivés, ils ont fait des marches pour le climat. C'est eux qui vont trouver la solution. Le problème, c'est que le temps que nous, on arrive euh, aux sphères du pouvoir ou dans les entreprises, ça sera déjà trop tard. On voit clairement que c'est aujourd'hui qu'on doit agir. Et les jeunes, on n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir euh, euh, modifier ce, cette société. Donc, je pense que non, c est, c est, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et je pense que c'est... Des discours politiques, justement, et des discours d'entreprise qui essayent de me dire, bah, comme remettre la faute un peu sur l'individu, de dire, bah, faites pipi sous la douche, éteignez vos lumières et on, on sauvera le climat. Pas du tout. Euh, ça fait partie de la solution parce que l'individu voilà, doit se conscientiser et de faire attention à nos ressources. Mais aujourd'hui, une grande partie doit être fait par les entreprises et, et, et le gouvernement. Et euh, en, en mettant la, la faute sur quelqu'un ou en disant, voilà, c'est vous qui allez sauver, on se trompe de, de, de manière d'agir en fait vraiment ça doit être inter, intergénérationnel et il n'y a aucun mouvement en fait qui a marché quand on a opposé euh, une génération à une autre une population à une autre euh, le, et on le voit aussi euh, on a beaucoup parlé de l'extrême droite et de si l'extrême droite pouvait être euh, 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 écologique pas bah, du tout en fait parce qu'on oppose une population à une autre si l'écologiste global c'est c'est l'humain c'est euh, et justement, c'est intergénérationnel.
0: Non, tout à fait, effectivement, ça ne doit pas reposer sur une seule génération. Euh, et tu as, as raison aussi de mentionner la partie politique, ça n'appartient pas euh, à, à une orientation politique. Hein. Oui, bien sûr. En tout cas, ça ne devrait pas. Oui. Euh, J'avais une autre question aussi euh, pour toi autour du, de la thématique du greenwashing. Oui. C'est un problème qui prend de plus en plus d'ampleur tout secteur confondues, absolument, y compris euh, la financement c'est quelque chose, comment est-ce que toi tu t'y prends pour sensibiliser à ça et aider en fait euh, voilà, les personnes qui te suivent à faire le tri dans les informations sans pour autant euh, voilà, tomber dans la paranoïa, mais au moins qu'elles aient toutes les clés ouais. pour, euh, pour pouvoir analyser un discours de marque, quel que soit son secteur, et, euh, et avoir les bons réflexes
1: Oui, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui le, le marketing… Euh... Euh, mise beaucoup sur le greenwashing justement pour euh, essayer de continuer de vendre en fait avec le même modèle économique euh, donc c'est très compliqué mais moi ce que je dis c'est d'avoir un esprit critique en fait, de vraiment d'aller creuser les annonces qui sont faites par ces entreprises qui vont euh, euh, repeindre leur logo en vert ou dire qu'ils plantent quatre euh, ou cinq arbres il euh, faut voir en fait, moi ce que je dis toujours c'est pas l'annonce de l'entreprise qu'il faut aller, qu'il faut regarder c'est l'entreprise en elle-même que fait l'entreprise du, du pétrole, de projets pétroliers, est-ce que le fait qu'elle replante des arbres euh, au Burkina Faso, est-ce que ça a réellement un impact face à, euh, à, à la raison même de l'entreprise en fait Et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut dépasser les, les publicités qu'on qu nous balance ou euh, les, les messages ou voilà, les, les petites actions ou les partenariats avec des ONG, etc., pour voir est-ce qu'aujourd'hui cette entreprise a conscience des enjeux euh, climatiques et à transformer son modèle économique. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a encore très peu d'entreprises qui ont vraiment pris euh, ce parti à dire, ben voilà, on change notre modèle, on réduit euh, nos, 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 nos productions, on produit mieux. Beaucoup de travail, je pense. À... Et justement, le greenwashing arrive, fonctionne, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez informés sur ce qui se passe, et qui vont se laisser berner, en fait, par le greenwashing. Donc, justement, ce que je disais, l'accès à l'information, elle est hyper importante. Si on connaît les, les conséquences du dérèglement climatique, si on, on connaît les causes du dérèglement climatique, on peut vite comprendre que bah, l'OP14, euh, bah, c'est pas facile euh, vend du gaz de schiste par euh,
0: Complètement. Et donc tu mets vraiment le focus sur euh, l'information, la transmission euh, de l'information. Du coup, ça m'amène à, à ma question suivante Est ce que tu as des sources d'informations, euh, quelles qu'elles soient, que euh, tu recommanderais, outre bien sûr le guide du jeune engagé
1: il y, y en a plein déjà de, de s'informer euh, chaque jour, euh, même les médias traditionnels, que ce soit les journaux, euh, la télé, etc. Mais justement, pas d'avoir une seule source d'information. Croiser les, les, les sources qu'on qu qu lit, ça, c'est hyper important parce qu'on on peut le voir rapidement, ce que Libération va dire. Ce ne sera pas la même tournure que Le Figaro. Et je pense que c'est bien de, de créer son esprit critique en lisant plusieurs sources euh, de journaux. Après, il y, a plein de, il y a plein de comptes à suivre justement sur l'écologie qui parlent de, 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 de ces sujets-là. Euh, très bien, moi, je pense que la première personne à suivre pour vraiment s'engager et s'informer, c'est Camille Etienne. Hein. Pour moi, c'est un, un peu un modèle euh, actuellement parce qu'elle me donne envie d'agir tout en parlant de sujets hyper graves. Euh, et je trouve qu'elle arrive bien à faire la part des choses. Son documentaire, il était incroyable justement sur ça euh, parce que moi, j'ai du mal, Voilà, justement, il y a aussi certains créateurs ou créatrices de contenu qui sont créés dans le fatalisme et je trouve que c'est dommage.
0: Tout à fait, et ça rejoint d'ailleurs euh, la discussion qu'on avait un peu au départ euh, par rapport au fait de ne pas créer de l'inaction, de ne pas créer une génération de, de personnes qui pensent qu'on est fichu et qu'il n'y a plus rien à faire parce que la situation est, est trop catastrophique.
1: Ouais. Euh,
0: J'aimerais bien revenir un peu sur, euh, sur ton guide, le, le guide, dont tu es l'auteur. Qu'est-ce qu'on qu qu va retrouver dedans exactement
1: Mais En fait, l'idée de ce guide, j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de jeunes qui me disaient euh, « c'est trop cool ce que tu fais, j'ai appris plein de choses, mais moi, qu'est-ce que je peux faire justement Je veux pas envie de rester dans l'inaction. » Et en fait, ce livre, c'était un peu pour répondre à ces questions. C'est un guide pratique euh, que j'aurais bien aimé avoir en fait quand j'ai commencé à m'engager. Donc, ça commence par euh, les choses qu'on peut faire au quotidien, les, les choses plutôt simples comme réduire sa consommation de viande ou arrêter, réduire le plastique, euh, voilà, toutes ces, le, limiter la fast fashion ou même arrêter la fast fashion. Donc voilà, des, des actions individuelles qu'on qu appelle, mais pas en rester juste là parce qu'il n'y a pas que les actions individuelles qui sont importantes et comment on peut euh, travailler collectivement, comment on peut faire pression sur euh, euh, les politiques, sur les entreprises. Donc c'est un livre assez complet euh, sur euh, euh, la mise à l'engagement, on va dire, en, en quelque sorte. Je réponds aussi euh, à les critiques qu'on va recevoir quand on s'engage que ce soit des repas de famille à Noël ou avec les amis qui te chambre parce que voilà tu as commencé à t'engager, tu as commencé à être végétarien. J'essaye de montrer qu'en fait, on, on a tous ces mêmes critiques et comment bien y répondre, comment, euh, comment justement parler d'écologie sans être culpabilisant et sans euh, créer des disputes entre potes. Euh, puis aussi, je parle d'initiatives de, de, assez sympathiques dans tous les secteurs, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la mode, que ce soit dans... Euh, voilà, dans tous les milieux, dans le journalisme, etc., pour montrer qu'en fait l'écologie c'est partout. Il n'y a pas juste, euh, ce que je disais, il n'y a pas juste les écolos d'un côté qui, qui font de l'écologie tous les jours, et les autres en fait. L'écologie elle est partout, elle est dans tous les corps de métier, et elle peut s'intégrer dans tous les corps de métier. Donc voilà, c'était montrer que l'écologie c'est vraiment un mouvement et c'est une façon de penser. J'essaie de, de l'expliquer de manière pratique en fait dans, dans ce
0: D'accord, donc un guide vraiment pratique, pragmatique, et qui finalement ne s'adresse pas, euh, pas qu'aux jeunes. <rire> Je vais rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure quand tu mentionnais euh, voilà, les sources d'informations que tu recommandais. Tu disais euh, que ce qui était important, c'était de croiser les sources, de développer un esprit critique. Euh, C'est une approche euh, qui, est, qui est quasiment euh, académique. Et du coup, ça m'amène à ma question euh, suivante. Aujourd'hui, tu es encore étudiant Oui. D'accord. Et euh, qu'est-ce que, je pense qu'on te la pose tout le temps, celle-là, je suis désolée, mais je vais la poser quand même. Qu'est-ce que tu vas faire une fois diplômée
1: On me la pose souvent la question et à chaque fois, je ne sais pas quoi répondre parce que euh, là, je suis en stage aux Nations Unies à Bruxelles. Donc, euh, c'est très chouette, je vois un peu comment fonctionne une grosse institution mondiale. Euh, et ça me montre aussi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire euh, au niveau mondial. Donc, je regarde pour l'instant côté institution, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais faire justement au niveau environnement. Et moi, je ne sais pas encore concrètement ce que je veux faire. Je sais que je veux parler d'environnement, je sais que je veux faire bouger des choses sur les questions climatiques, mais à quel niveau, je ne sais pas encore, parce que je me dis, j'ai envie de d'aller de, de, là où je serai le plus efficace, en fait, et le plus, euh, euh, voilà, je, je, je pourrais avoir un impact. Et aujourd'hui, je réalise que l'endroit où j'ai le plus d'impact, c'est sur le jeune engagé, en fait, en, en sensibilisant. J'aime beaucoup ce que je fais sur jeune engagés, ça a pris une ampleur assez importante depuis les derniers mois. Je me dis peut-être que ça va être ça le, mon, mon, mon travail. Là, on a un gros projet avec Victoria Guillemont de Nouvel oeil On va partir en Inde en train, euh en octobre prochain euh, pour parler de dérèglement climatique. Et voilà, et on va en faire un documentaire. Donc, Ça ouvre une nouvelle porte aussi dans mon engagement et dans la manière de parler d'écologie. De, donc j'ai plein de projets comme ça qui, qui, se, qui se lancent et je sais que je vais avoir du travail dans, dans les prochaines années. Je m'inquiète pas, mais voilà, je me suis encore concrètement posé pour me dire où est-ce que je veux travailler. Je laisse pour l'instant les, les prochains mois me, me dire où. Voilà, toujours dans cette idée d'avoir le plus d'impact.
0: D'accord. Et en tout cas, je pense qu'on a toutes et tous hâte de suivre vos aventures en Inde et le documentaire qui va en découler par curiosité. Partir en Inde en train, vous prévoyez un trajet qui durera combien de temps 8 mois en tout, euh,
1: mais en sachant qu'on va s'arrêter en fait dans, dans plusieurs pays, on va traverser la Turquie, l'Iran, le Pakistan, euh, et on a envie aussi de s'arrêter sur le voyage, rencontrer des personnes qui, qui s'engagent, des personnes qui subissent le dérèglement climatique. Euh, donc voilà, ça va être un périple de 6 mois euh, pour prendre le temps justement, et c'est aussi de montrer que le voyage c'est aussi de prendre le temps. Euh, notamment en train, bon, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de partir six mois en vacances, hein, le... mais de montrer que c'est possible aussi de, de voyager autrement. Et, euh, et juste, en, on vient d'annoncer le projet la semaine dernière et, et on a déjà vu tous les messages de personnes qui ont envie de faire la même chose, en fait, de prendre des, des mois de, de, de vacances, de prendre des congés sans solde pour partir un peu euh, traverser le monde. Mais justement, avec cette question de, de prendre le moins possible l'avion, donc comment faire et et voilà, donc on a envie aussi de montrer que c'est possible dans des pays où on se dirait, mais c'est pas possible de traverser l'Iran, le Pakistan et, et rejoindre l'Inde en train. Et en fait, si, c'est possible et c'est ce qu'on a envie de, de montrer aussi.
0: Donc une vision complètement euh, différente du voyage. Oui. C'est super en tout cas que ça crée déjà l'émulation dans ta communauté. Yoann, on arrive à la fin de cet épisode de Monétique. Est-ce que, est -ce que voilà, tu as un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent Peut-être un, un conseil, quelque chose sur lequel tu as envie de terminer cet épisode
1: bah J'aime bien finir souvent quand je fais des conférences, de dire qu'on est tous légitimes en fait pour parler d'écologie. On a souvent tendance, il y a, je parle avec plein de jeunes ou de, et de moins jeunes d'ailleurs, des influenceurs, pas d'influenceurs, euh, qui se sentent pas légitimes de parler des thématiques de, de l'écologie et encore une fois qui pensent qu'il euh, y a les écolos qui parlent de l'écologie et les autres qui font autre chose. Et je, on est tous légitimes à, à, à s'engager, à mener des combats qui nous tiennent à cœur, il faut choisir les combats qui nous disent voilà. Moi ça a été l'huile de palme quand j'avais 16 ans, je me suis dit genre, je, je vais me battre pour qu'on arrête de, de déforester. Euh, donc on est tous légitimes mais aussi quand on est, et surtout quand on est jeune. moi y a, nombre de fois où on m'a dit euh, quand j'avais 16 ans, mais finis tes études euh, ou même quand j'ai écrit mon livre, euh, finis tes études avant d'écrire un livre, qu'est-ce que tu vas raconter euh, Voilà, tu pas encore assez de connaissances Non, pas du tout en fait. J'ai bossé comme un malade, j'ai vraiment euh, euh, cherché mes, mes sources, etc. Et j'avais c'est pas parce que j'avais n'avais pas le droit de vote encore en France parce que j'avais 16 ans que je pas mon mot à dire en fait. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se brident un peu en disant, bah, je vais attendre d'être plus grand. Non, lancez-vous on a besoin de tout le monde, justement. Et il faut, il faut essayer d'ignorer de, de, les critiques qu'on peut avoir, souvent de personnes qui ne s'engagent pas du tout, mais qui sont là juste pour critiquer parce que ça permet de les réconforter dans leur inaction. Donc, vraiment, lancez-vous. Il n'y a pas d'illégitimité voilà, qui, qui tienne.
0: On a besoin de tout le monde, complètement. Merci, Yoann, pour ces mots. Merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvess.fr/monétique. Si l'épisode vous a plu,
1: n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous